0: Olá, querido estudante do curso de Direito da FTC. muito bem-vindo a mais um episódio da nossa disciplina Redação Jurídica. Eu sou a professora Lorena Aguiar e hoje vou compartilhar com você um pouco mais sobre discurso jurídico. Esse material tem o objetivo de tornar a sua experiência em sala de aula muito mais proveitosa. Nós vimos que uma narração completa contém todos os seus elementos. O que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, onde e quando a história se desenvolveu, como aconteceu e por que aconteceu. Na narrativa jurídica, você deverá apresentar todos os elementos importantes, todas as informações relevantes para que o juiz possa analisar o caso com todos os elementos e chegar a uma conclusão. Na narrativa simples, nós temos um universo de informações amplo à disposição do advogado, do autor, para que ele possa elaborar sua peça processual com as informações que são interessantes para o personagem, para as pessoas que ele acompanha. Nós dizemos que é uma narrativa mais imparcial e racional, porque não tem um juízo de valor, as expectativas de quem produz o discurso. Mas também é importante dizer que algumas narrativas processuais contêm esse caráter, como, por exemplo, o relatório da sentença de um juiz anterior ao seu julgamento contém os fatos apresentados de uma forma breve, racional, sem valoração. Já a narrativa que chamamos de valorada, ela é parcial, traz um discurso às vezes emocional porque tem modalizadores demarcando a opinião do emissor e os fatos são narrados seguindo os interesses que são específicos da função exercida pelo emissor. Como exemplo clássico das narrativas valoradas, nós temos a petição inicial e a contestação. Na petição inicial, o advogado traz informações que são relevantes para a pessoa que ele patrocina. A contestação traz à defesa uma versão diferente dos fatos apresentados na petição inicial. É muito comum o interesse do emissor da mensagem persuadir o auditório ou o juiz. Ele traz no discurso alguns elementos que ajudam na persuasão, como, por exemplo, os modalizadores, advérbios, adjetivos, a própria pontuação, marca a entonação, a cadência da voz, em que o emissor traz uma ênfase para um determinado fato. E como a vida em sociedade é marcada por conflitos sociais, é comum a confrontação de versões também na narrativa jurídica. E é muito importante para que o direito se concretize que essas versões sejam consideradas, que essas vozes sejam ouvidas para que se possa chegar a uma resolução. Chamamos de polifonia a multiplicidade Dessas vozes, desses sons presentes na narrativa. Mas é importante que você saiba também que a polifonia não acontece só com a confrontação de vozes em uma narrativa. A polifonia também é o reconhecimento de outras vozes e quando agregamos essas vozes ao nosso discurso. Como a linguagem é um ato social, é comum também que tentemos estabelecer consenso com o auditório, com o receptor da mensagem, considerando também elementos importantes do seu contexto, da sua condição em nossa fala. E é um recurso de persuasão do autor da mensagem, porque ele leva em consideração argumentos do seu receptor. É importante que você observe também como um juiz, em seu discurso, faz referência à lei, à jurisprudência, a entendimentos doutrinários, e isso garante mais autoridade e credibilidade à sua narrativa. E percebendo a constância das polifonias nos discursos, das obras literárias que estudava, que o filósofo Urso Micael Bartim desenvolveu o conceito de dialogismo para mostrar que a linguagem é um ato social e que nós trazemos em nossas narrativas conhecimento prévio de outras, e ainda que não citemos diretamente essas narrativas, elas estão presentes nos nossos discursos, provando mais uma vez que a linguagem é um ato social e não individual. Muito interessante isso. Bom, nosso episódio chegou ao fim. Espero que você tenha gostado e busque mais informações respondendo às questões da atividade diagnóstica e da atividade de consolidação de conhecimento além de assistir ao nosso screencast. Até o próximo episódio. Muito obrigada.